0: Diretamente dos estúdios Homecast aqui com vocês, nós vamos conversar sobre vida Missionária. E para conversar sobre esse assunto quente, polêmico e muito top, estamos aqui com o Juninho e Kel, uma salva de palmas pra eles. A nossa primeira convidada é a Kel. A Kel, ela é mãe de dois filhos lindos, Lucas e eu, casada com o reverendo Vladimir de Lima Júnior Juninho, há 12 anos, formada em terapia ocupacional pela USP, missionária, servindo no campo transcultural há 10 anos. Seja muito bem-vinda, Kel. Valeu!
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa história.
0: O nosso segundo convidado, que também tá aqui no nosso meio aqui, Vladimir Júnior Juninho, formado em Teologia pelo Seminário José Manuel da Conceição, famoso JMC, formado também em Educação Física pela UMG, isso mesmo? UMC. UMC, desculpa, Mogi. Técnico de futebol famoso, missionário apaixonado pela obra Juninho, seja muito bem-vindo com a gente aqui.
2: Eu agradeço, cara. É um prazer estar com vocês, conversando um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida e no mundo árabe. E eu espero que você goste bastante.
0: É isso aí, vida missionária. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta para falar um pouquinho sobre missões, como que acontece isso e eu quero fazer uma pergunta direta para o coração de vocês. O chamado ministerial transcultural de tempo integral. Quando isso aconteceu, Juninho? Como que foi a experiência de vocês? Como que vocês mergulharam nesse barco que não tem volta?
2: Cara, isso sim é uma história longuíssima e eu vou fazer em poucas palavras, porque não foi assim um dia tocou a campanha da minha casa, ou abriu um anjo falando vai, sabe? Ou dormindo. Júnior, Júnior, me aqui... não não foi assim. É... Começou estudando a Bíblia na igreja, escola dominical, culto infantil, o CP, ouvindo histórias de missões, tendo o maior exemplo da minha vida até hoje que é a minha mãe, dona Marlene, deve estar assistindo. Beijo, tia. E tudo isso já vai moldando um pouco o nosso caráter e o nosso coração, né? E a gente, claro, obviamente a palavra de Deus de uma maneira ordinária. É... Fui, fui sendo tocado ao longo do tempo. E aí depois, quando eu estava ali com 15, 16 anos, aí eu comecei a me interessar cada vez mais pelo, pelos missionários, quando vinham aqui na igreja e davam um testemunho, falavam do campo, e falavam muito da necessidade. E eu olhava para a Bíblia, que os campos estão prontos para a ceifa, mas não tem trabalhador para pegar os frutos. Então, o que está que acontecendo? Então, aquilo lá já começou a me incomodar mais e mais. Até então, que foi a época de terminar o ensino médio, e aí você, obviamente, nos dias atuais, você vai para uma faculdade, né? A maioria das pessoas é assim. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou escolher um curso que eu goste e que eu possa talvez usar num lugar que eu nem sei onde e nem sei se eu vou ser missionário. Mas assim, já foi meio que encaminhando, assim. E aí eu organizei uma viagem missionária. Muitas das pessoas talvez vão estar assistindo Aqui do Jardim Augusta participou é, desse processo da gente fazer é, caçata para vender coxinha, lavar carro aqui na frente para arrecadar dinheiro para fazer uma viagem missionária lá no Paraguai. Isso foi no ano 2000. né? Estava eu, o Israel, uh, o André, o Ricardo e Túlio, 20 anos já. Eu tinha 17 ano 2000, ah, tia, e tia, aí tia. eu fui pro Paraguai com esses quatro amigos e a gente falou, vamos lá evangelizar durante 30 dias no Paraguai, e aí fizemos escola bíblica de férias, coreografia, teatro, dança, tudo que tinha pra fazer pra poder pro propagar a palavra de Deus, e aí lá aconteceu algo extraordinário, é, de uma maneira bem rápida, assim lá pegava a televisão do Brasil, e aí um dia assim no horário da janta tava começando o jornal nacional e aí eles fizeram uma matéria especial durante a semana inteira sobre o Afeganistão e aí o primeiro dia falou sobre é, o regime talibã que na época ocupava ali o Afeganistão ainda eles estão lá mas naquela época eles dominavam o Afeganistão e aquilo lá partiu meu coração de ver a opressão do, do regime na, na vida das pessoas e acabou que eu ali eu deixei minha comida sem ninguém perceber eu fui lá no quarto fechei a porta e comecei a orar eu falei, Deus, abençoe essa nação, abençoe essas pessoas que estão oprimidas. E aí foi terça sobre a religião. E aí, mesma coisa, eu fui pro quarto, orei, Deus, é, tem, tem pessoas que estão presas nessa religião falsa, mande missionários pra lá. E foi quarta, quinta, na sexta-feira, no último episódio, eu tava aos prantos lá naquele quarto, orando sozinho. E falando, poxa, tem que pessoas ir pra esse mundo falar pros não alcançados. E aí eu ficava claramente escutando a voz de Deus dizendo assim pra mim, é, por que não você? por que não você? e aí ali assim foi algo assim impactante na vida que me marcou. logo que eu voltei participei de conferência missionária povos não alcançados e aquilo foi falando no meu coração. ali eu já tinha certeza que eu queria ir pro campo missionário. aí terminei a faculdade é, é, comecei a me interessar pelos árabes é, pelos muçulmanos fui fazer curso lá em Foz do Iguaçu Aprendi sobre um pouco da cultura árabe e tal, e aí eu falei, poxa Deus, e agora, para onde eu vou? São 22 nações árabes. E aí, eu, 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 de acordo com o tempo, é, esse funil foi fechando, naturalmente, é, através de conferência, através de contato com outros obreiros, de livros, depois a Raquel na minha vida, namorando, depois casamos, e aí Deus direcionou para um país específico. Né?
0: Que da hora. E aí, Kel, como que é entrar nesse bonde?
1: É, pra mim não foi muito diferente, acho que desde a infância, muito interessada nas histórias missionárias, né? Quando vinha missionário compartilhar, o coração queimava. Na adolescência, quando você começa a refletir, sobre o que eu vou ser quando eu crescer? É, eu não conseguia me imaginar, assim, uma vida aqui, um trabalho. Então eu quero ser missionária. Acho que aquele foi o momento, assim, que eu decidi, isso é o que eu quero. Mas aí foi uma longa caminhada até chegar lá, né? E especificamente para os povos árabes veio através.
2: Mas do... ela me contou. Desculpa te cortar. Não. Ela me contou que na adolescência ela se interessava muito pelos povos indígenas. Que legal. Trocava mano. cartinha pelos indígenas. Mano, se ela vê uma barata, uma aranha, <risos> ela gruda no teto, assim, sabe? Imagina numa tribo com cobra. Não, Deus. Jaguatirique, Deus sabe o que faz. <risos> é verdade.
1: E aí o povo árabe foi através do Júnior, e a história é bem interessante porque a gente começou né, a se gostar, tava ainda naquela fase de conversar, e aí, será que vamos namorar não vamos? E eu fui no cinema assistir aquele filme Cruzadas, eu tava é, passando um eu cinema. Sou, no cinema. E eu cheguei em casa desesperada, aí eu falei, tá doido? eu não vou pra esse canto, esse povo muçulmano não, Deus, não, não vai dar. A gente está se gostando, ele já tinha específico mesmo esse chamado para o povo árabe E eu falei, Deus, e agora? Se a gente namora, se a gente casa, como é que eu vou para um lugar desse? E naquele dia, orando, eu peguei a Bíblia para ler E assim, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas naquele dia eu fiz, eu simplesmente abri E foi o chamado de Moisés e Deus dizendo que vai capacitar E aí, abri a Bíblia novamente, foi o chamado de Josué eu estou com você né? Você é o tempo corajoso. inteiro, você pode é ser corajoso. Abre mais uma vez o chamado de Jeremias. Pronto. Vou te dar as palavras Sim. certas, vou colocar as palavras na sua boca. Naquele dia foi Deus, tá claro. <risos>
0: Obrigado Só vai.
1: Por me responder. Eu falo assim: realmente naquele dia Deus tirou todo medo com relação ao mundo muçulmano. Sim. Algo que eu fui viver novamente quando eu pisei no campo. Mas as pessoas até me diziam, gente, vocês vão pro mundo muçulmano. É. E no nosso tempo de te preparo era, vamos. E assim, Deus realmente confortou e ficou muito claro pra é. mim que era isso que ele queria da minha vida.
0: Sabe uma coisa que eu vejo quando eu vejo vocês falando e tal, até fora da pauta, mas é a paixão sempre foi assim? Ou em alguns momentos vocês... Porque assim, a gente já conversou sobre missões aqui e tal, sobre a, a ideia da missão urbana, uhum. que nós não entendemos um cristão que não seja missionário, a gente uhum. entende isso. Mas especificamente com vocês é transcultural. Uhum. Então essa paixão de vocês falando, sabe, esse sempre teve, como que foi, como que isso vocês se... lidam com isso?
2: Isso sempre teve de uma maneira muito forte e, e parece que esse fogo ele não, ele não diminui Assim, parece que Deus está sempre jogando lenha ali no coração Mesmo nos momentos difíceis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é, esse, esse, esse desejo sempre continua assim, sabe? Eu, eu não me vejo fazendo nada a não ser estar tá no meio dos árabes Falando do amor de Deus para eles
1: E fica muito claro que vem de Deus mesmo, porque por que os árabes?
2: É muito específico É assim,
1: não, a gente não tem descendência árabe Apesar de nós dois termos aparência né, é de árabe, não temos descendência é porque, sei, é ah, Deus, foi Deus que colocou esse amor e tem mantido realmente vivo. Como,
0: como que vocês lidaram com o preparo após esse estalo? Ah, rapidinho, deixa eu, Pode não, é, deixa eu só voltar, completar. Hein?
2: Mas também tem que ficar claro que a gente entende que o chamado para missões, o chamado para um cristão ser missionário, ele não é regional. Então a gente entende sim. que se um dia, por algum motivo, Deus falar assim, vocês vão ficar no Brasil é, fazendo missões aqui. Ou vocês vão agora lá para Venezuela fazer missões lá. A gente vai falar, eis-me aqui, estamos indo. Vamos embora. Vamos embora, porque a gente não... Ah, não, meu negócio é com o árabe. Se não for contar ah. com o árabe, não vou. Não, é isso aí já não é se... Sim. É uma visão míope da, do, chamado, do, do chamado missionário. A gente não entende que a Bíblia trata dessa maneira.
0: Ah. Como que vocês lidaram com o preparo após
2: essa? Então, eu já dei uma pincelada, né? Mas assim, foram 10 anos até sair do campo, é, para o campo. Então teve o preparo de, um, de, um, de uma universidade, né, um curso superior, porque para entrar no mundo ab é muito difícil você entrar como pastor. Tem essa possibilidade em alguns países, mas a gente nunca quis entrar por esse caminho de visto, porque a gente já fica visado no governo, né? Então assim, então você precisa de uma profissão. Então fiz a faculdade, depois me preparei teologicamente no seminário e nesse tempo fui estudar lá em Foz do Iguaçu, né, uma temporada para aprender a evangelizar árabe, participamos de muitas conferências árabes aqui no Brasil, de cristãos. É, começamos a fazer árabe também em São Paulo, no Instituto é, Secular mesmo, né, árabe sírio, é, para já chegar no campo já sabendo alguma coisinha, o alfabeto pelo menos, algumas palavras. Então assim, é, o CFM né da PMT, o Centro de Formação Missiológica, foi muito importante também durante um ano, esse curso para abrir também a nossa mente em alguns aspectos. Então assim a gente se preparou bastante. Graças Legal. a Deus assim. Foram o árabe 10 anos.
0: é extremamente difícil. O árabe. Sim. O árabe.
2: Eles falam que para pegar fluência demora de 15 a 20 anos.
0: Né? Vocês pegaram? Tá. A gente Se tiver é um árabe lá, gente... vocês conseguem desenrolar alguma coisa? Ah, sim! sim Desenrola sim, sim, alguma sim, sim. coisa com eles lá. <risos> <risos> Consegue, de última hora, vai! Manda manda, é... manda, manda uma é... conversa vocês dois, mandando vocês dois pra lá. Pra, pra um árabe que tá, que tá vendo a gente. <trasco>
1: Salam
2: aleikum, Queif Halak! Sokh Barak! Queif Ahlak! Queif Al-Bush! Queif Al-Hush! Esme Junior! Brasil! <trasco> e... <trasco> Nanta! <trasco> e... Antafi Brasil Alhim Tashtakhal Fi Brasil Tahaba Kuratkadam
0: Que isso! Oh. Difícil, mas assim, eu falando eu em línguas, é porque assim, o poliglota galera aqui Não, mas pessoal. é porque assim,
2: é, quando a gente tá com, com os árabes, a gente tá entendendo o que eles estão falando Agora, ah. quando eu tava com os meus amigos, uma roda de 10 amigos dez. meus, os 10. Aí, às vezes, ele vira um pro outro e começa a falar rápido, assim. Tinha hora que eu falava, eu não tô entendendo nada. Eu peguei uma ou duas palavras de 50. Que Mas, isso? às vezes, eles estavam conversando entre eles, e das 50 palavras, eu pegava 40. Então, depende muito do contexto, do ah, assunto. Ah, né? Se for falar sobre é, o radiador do carro, do cara, e talvez eu não vá saber assim, as palavras específicas, ah. né? Mas, e também, principalmente, a questão... É, nós brasileiros, o certo é você dizer assim: você vai ao shopping, mas quando a gente tá falando rápido, a gente não fala você vai ao shopping, a gente fala você vai. vai no shopping. Eu não aprendi o no, é ao, <risos> mas aí o cara falou errado, ele não falou você, ele falou se. Então, imagina uma frase muito rápida. Então, às vezes, eu ficava meio, peraí, esse árabe eu não aprendi, não. Mas ah, é porque os caras estão tá, falando tudo quebrado, entendeu? Desenrolando tudo no guia. Então, assim, então, a, gente, a, gente, a gente desenrola muito bem. Uh -huh. Só que eu não posso falar que eu sou um cara fluente em árabe. Traduzir, traduzir. Traduzi. fluente, pra mim, é você saber tudo que está sendo falado sempre. Pra mim, esse é... é... É assim, a fluência.
1: A gente se vira muito bem com árabes, a gente conversa ah, com, ah, com qualquer um. A gente é. pregava em árabe,
2: pregava eu dava senta em árabe, senta sem árabe ah, tudo. Que tá animal, assim, velho.
0: Pão e o... Pão e o vinho. Como que é? Pão e... Hobbes, o wasser. Cara, que sensacional, uhum. gente. Sensacional. Mas e aí, cara? Como que vocês olham pra isso como um choque de cultura? Porque pra você pegar uma língua dessa, 15 anos, vocês ficaram 10. Uhum. Né? Qual foi o choque de cultura que vocês tiveram? As histórias, as loucuras ali no meio daquele povo? Kjell, é, mulher, eu fico imaginando quantas histórias que você tem,
1: né? É, o choque cultural para mim, assim, logo na chegada ao campo foi porque eu tinha me preparado muito, né? Então, eu já li muitos livros sobre a cultura árabe, já tínhamos conversado com muitas pessoas de lá, então, a gente entendia, né, na teoria, como é a cultura, como que a mulher se porta é, nessa cultura. E aí, chegando lá como mulher, eu me sentia muito intimidada. Então, geralmente, no começo, a gente saía sempre juntos, né, e aí se chegava um homem para cumprimentar o Júnior, eu meio que paralisava, Roupa, sabe, Do tipo, eu olho pro rosto dele, eu olho pra baixo. Se ele estender a mão, eu estendo a mão. E aí você vem com todas as regrinhas que você já tinha lido na sua cabeça, né. Então tá, se ele estende a mão primeiro, aí eu estendo a mão. Mas eu olho pra ele, eu sorrio? Ou será que é melhor não sorrir? Então não era aquela coisa natural, ah, né. Era sempre. É, você tinha que ficar raciocinando cada passo, cada gesto, cada virada de rosto. Então pra mim isso foi um choque cultural muito grande no começo. Eu não sei como me portar nessa cultura. Mas... E
2: hoje, hoje é super natural. Hum, hoje é assim, normal. O problema maior também, com aquilo que ela falou, é porque a gente não caiu na capital do país. Geralmente toda a capital, tem mais estrangeiros morando tal. A gente caiu no sul do país, na fronteira com o Iêmen, num lugar que é extremamente tribal. Interior. Interiorzão. Ah. Então lá eles são muito Conservador. mais conservadores, Sim. entendeu? Então isso dificultou ainda mais a questão desse choque. Eu lembro que a primeira vez que ela foi cortar o cabelo, ela foi cortar o cabelo com um cara que indicaram, uma, uma a amiga missionária indicou, era um filipino, e aí cortava o cabelo mais ou menos de acordo com uma mulher ocidental. E aí era numa galeria assim, e aí eu fui com ela. E aí tinha um vidro grande assim né, geralmente esses cabeleireiros, todo cabeleireiro tem um vidrão assim para as pessoas uhum. verem e tal. Só que eu tava num lugar que eu não conseguia ver esse vidro, tinha tipo uma parede assim, então eu não tô vendo nada que tá acontecendo lá. E aí eu vi que o cabeleireiro tava olhando assim tal, 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 de repente entrou um jabali. O jabali é um cara que mora nas montanhas, então ele tem uma outra língua, ele nem, ele, alguns nem falam árabe, Fala a língua própria deles. E aí eles são extremamente violentos, assim, com todo respeito, assim, bem chucros, assim, sabe? Uhum. É, o cara na anda fazenda né? Andam mesmo. armados, né, então, um cara desses, a gente consegue visualizar pelo cabelo, geralmente tem o um cabelo mais Sim. maior, as vestimentas, uhum. né, a, assim, o sujo de pó do deserto mesmo. Esse cara entrou e aí ele entrou e começou a ficar rodando em volta da Raquel, assim, sabe? Isso. Uhum. E aí o cara que tava cortando o cabelo, mesmo. falou assim, ei, dá licença, dá licença. E ele nem aí pro cara. E aí eu pensei, e agora? O que, que eu faço?
0: Você vai lá? Eu
2: vou lá, falo com o cara, ô, oh, dá licença, que você tá olhando pra minha esposa. O cara, Mas saco, eu sei mano. que esse cara é um e Eu já tinha escutado várias histórias dos caras matarem os outros por causa de briga besta. E aí eu falei, o que eu faço? O que eu não faço? Aí o cara foi e tocou no cabelo da Raquel. Nessa hora, cara, oh, meu coração, falei, já tocou o cabelo, vai fazer o que mais? Aí eu levantei, aí o cabeleireiro também falou, não sei o que, eu fiquei meio assim, assustado, ele saiu. Só que ele saiu, ele não foi embora, ele ficou lá no vidro, só que eu não tô vendo nada. E aí quando a gente, ela acabou o cabelo, a gente saiu, ele foi seguindo a gente até o carro, cara. E eu tava com uma raiva enorme de falar, ô, você é folgado pra
1: caramba, tá cara, olhando com
2: uma o quê, faca cara? Desse então, tamanho eles aqui. Eles sempre armados, entendeu? Então assim, essas coisas assim, dava, e agora, o que, que eu faço, sabe? Tom. A
1: questão da língua também Porque geralmente os homens Até falam o inglês também Mas as uhum. mulheres, principalmente no interior Onde a gente estava, não Então assim, foi muito difícil me comunicar No começo, porque nenhuma mulher Que eu encontrava falava inglês E naquele momento a gente sabia o básico do ar, Era um comprimento Então esse é um só cultural grande Também como é Tenso, assim, você está num lugar e você não poder Se comunicar né? E aí, nisso, a gente viu a importância dos missionários que já estavam lá para fazer essa ponte né, entre a que gente legal. e o povo. Não, vem numa visita comigo. E aí, na visita ali, eu não estou responsável por falar nada, né? Ela tá fazendo, todo o social e eu tô podendo ouvir. Então, ah, olha, não é. sou essa palavra. Ou, ah, foi assim que as duas fizeram. Então, é, o aprendizado foi nessa vivência.
2: É. E tem vezes que você fica extremamente frustrado em cometer um furo, assim, uhum. e isso, tipo, te mancha para sempre, assim. Eu, eu lembro que eu tava nos seis primeiros meses de, de instituto de árabe, de escola de árabe, e aí tinha um lugar perto da minha casa, tipo, de carro, uns três minutos só, é, que o pessoal jogava bola. Lá eles jogam bola em vários lugares, assim. Era um campo todo de, de terra, né, porque lá não, tem, não chove, então não tem grama, assim, né. E aí eu falei, eu vou jogar bola com esses caras, vou chegar com a camisa do Brasil, Ronaldinho nas costas, Pronto. e vou deitar e rolar, né? E aí, pô, a cidade que eu morava, no inverno, a mínima... Não, no inverno eu descia bem a temperatura, porque é bem desértico. Mas era meio quase que verão já. E eu fui jogar bola 4 da tarde, eu tinha acabado de almoçar, tava tipo 42 graus.
0: Tranquilo, tempo tranquilo. E
2: aí eu já comecei, já, já quis mostrar serviço o brasileiro, sol. já dei dois, três piques já, animal. São Quando eu voltei pra já. defesa, eu tava vendo aquelas estrelinhas assim, <risos> e aí minha pressão baixou começou a escurecer tudo. Pronto, teto preto. Aí eu falei, e agora? Aí eu fiquei de cócoras assim, na defesa, <risos> e os caras lá no ataque. Eu fiquei na defesa. Veio o goleiro. Ei, não tá bicha aí? Chorbarca. Aí eu falei, pô, essas palavras eu sei, você tá bem? Aí eu tenho que falar que não, não tô bem. Aí eu, não, não tô bem, só que meu cérebro não tava processando direito, tava mal. Tava quase desmaiando de calor, daquele pó subindo, aquela poeira. E aí eu falei, eu não sei falar que eu tô com a pressão baixa, mas eu sei falar que eu tô doente. Eu vou falar, eu tô doente. Só que eu falei uma <risos> letra errada, e aí eu falei, Ana Marida, e ele começou a rir, rir, rir. Ele ria muito de mim. E, você, e parou o
0: jogo. E você desmaiado no chão, quase. E aí
2: parou o jogo ele falou pra todo mundo. E todo mundo chorava de rir. Oh, oh, oh. Cara, que vergonha. Eu fiquei com raiva dos caras. Mas com tanta raiva, eu saí andando mal, entrei no carro e fui embora. Fui embora. Aí no outro dia, na, na sala de aula, eu perguntei pra professora. Ó, oh, o que, que eu falei de errado? Aí ela, o que, que você falou? Quando eu repeti, ela começou a rir, rir, rir. Ela falou: você acabou de falar pra eles que você tava menstruado. Ah, não. Mano, eu falei, bom, agora é a graça de Deus na vida deles, porque eu nunca mais volto naquele campo. Deus, se tem eleito seu lá, que, o que vai é o só, anjo. Eu não. Que apareça minhas nuvens, no céu escrito, que já. Porque eu nunca mais volto lá. Menstruado, brasileiro menstruado. Uma Por causa de uma letra. Uma letra, Uma letra é, que eu falei certo. Marido eu falei, marida Cara, que lascou. doideira. <risos> Nunca mais que eu, doideira.
0: eu quando a Eu lembro tá, quando eu fui visitar vocês. Eu lembro quando a gente foi num, num, num mercado. E aí, eu lembro dessa cena como se fosse hoje, cara. Eu lembro que eu fui no banheiro. E no banheiro tinha uns um, um negócios como se fosse um vitório mesmo. E eu lembro de, de <risos> tipo assim... E ir, ir na direção, mas eu não fiz nada, né? Porque eu lembro também que tem toda uma aula pra você ir pra um lugar desse, né gente? Não é assim, né? Eles demoraram 10 anos, né? E eu ficava sempre no, na minha, né? Eles que falavam por mim. Só que nesse dia eu fui no banheiro, não sei se você lembra daquele negócio que tinha carne. Umas carnes abertas hum, e tal. Sim, sim. E aí eu fui no banheiro e tinha perto uma mesquita. Depois de um tempo eu fui ver que era
2: o. Podias fazer faziam as purificações. Faziam uma
0: purificação e eu, eu achava que, que era um mictório. <risos> o que você acha que ia acontecer comigo se, se, se algum eu árabe me vivo. visse ali sim.
2: urinando? Ó, oh, rapaz, ali era praça pública ali, umas chibatadas boas, viu?
0: Esse é o problema de vocês <risos> se <risos> sem preparo, né? E fica Os assim, né? Mas esse. Foi... <risos>
1: Gente, não tem chibatada, então. Praça pública, tá? Não, oh, essa, já... não é, é, é bom que o
0: Juninho já comentou aqui, que é bom que já dá pra gente puxar a próxima, né? Que eu, eu fico imaginando vocês, vocês são árabes de coração, não são? Se forem contar, Sim. vocês são árabes de coração. Como vocês olham o preconceito que o mundo ocidental tem? Por que o árabe é o inimigo mortal norte-americano? Que uma época foi, né, nos filmes do James Bond, você pega a Rússia... Os comunistas, e você pega agora os árabes Eles sempre são os problemáticos uhum. Eles sempre são os homens-bombas Eles são sempre os inimigos Como que vocês olham esse preconceito Como que vocês lidam com isso Que nós somos fruto desse preconceito uhum. Mas agora não né? Como que vocês podem olhar isso Como vocês podem falar isso pro pessoal que tem esse preconceito uhum.
2: é, O maior problema é porque é, A mídia É uma mídia sensacionalista né? uhum. O que que vende hoje? Eu lembro até hoje O Ayrton Senna falando no na mesa redonda, na TV Cultura, ele falando assim... O brasileiro gosta de assistir Fórmula 1 e ele não vê a hora de acontecer o acidente. Ele quer ver o carro rodar na pista, ele Caramba. quer debater, voar. Porque a gente gosta da desgraça, a gente gosta do, do, daquilo que é emocionante, que traz é, aventura e tal. E a mídia é assim, sensacionalista. O que vende são assim, as bombas que explodem, o terrorismo. E os árabes é uma, é uma minoria que tem esse coração é, nessa, nessa ideologia, vamos dizer assim. Né? Então, não é o povo em geral. O povo em geral é extremamente é, receptivo, amoroso, respeita você, mesmo você sendo um cristão. Né? Então, mas o que, que passa no jornal e o que, que vende de filme? A minoria. É a minoria, porque é a minoria que dá graça, né? É a minoria que o povo se interessa, é a bomba, é cortar uma cabeça. Quantas vezes a gente vai, algumas pessoas vão pra um vídeo do YouTube pra ver terroristas decepando cabeça de gente. Mas ninguém vai lá ver, tipo, como é a cultura do chá, do café, da tâmara, do camelo, do árabe. Então, assim, o que vende, infelizmente, são essas notícias trágicas, né?
1: E então também, né, existe a questão de que hoje um dos problemas que mais atinge, né, que assolga o mundo é o terrorismo. Uhum. né então não é algo que não existe. De fato, existe e, de fato, está sendo executado por muçulmanos. Então, isso é uma verdade? É. Mas, como ele disse, é uma minoria que está envolvida nisso. E, como ele falou, o povo árabe é o povo mais hospitaleiro que eu já conheci. É o mais que brasileiro? Mais que brasileiro.
2: Bem mais. A gente, quando chegou numa, na cidade de Burain, que a gente ia fazer o, uhum. o um instituto de árabe lá, é, a gente chegou com a, a mudança no carro, assim, mala e tudo. E aí, ah, vamos procurar uma casa para alugar, com as plaquinhas, né, nem tinha imobiliária na época lá. E aí a gente acha uma casa para morar. E aí na primeira noite não achamos a casa. E aí vamos dormir num hotelzinho, que é uma cidade que é um ovo. Então os hotéis são bem pequenininhos, assim, sabe, predinhos de três andares, quatro andares no máximo. E todos estavam ocupados, porque era um feriado e ali é um, um caminho para um outro país, né? Do Emirados, que o pessoal vai fazer turismo. E aí a gente falou, e agora? Não tem nenhum hotel disponível, vamos para uma cidade vizinha. E a gente não conhecia a cidade vizinha, que é menor ainda. Tipo, é, é dois quarteirões aqui do Jardim Augusta, sem brincadeira. E aí a gente olhou no mapa, ah, vamos para essa cidadezinha. E aí paramos numa rotatória para uns árabes, que estavam fazendo churrasquinho, para perguntar. Eles precisam fazer lá. Falei, procurar algum hotel lá. Não tem hotel, não. Mas eu, eu, eu vou achar um hotel pra vocês aqui. Não, tá tudo ocupado, já olhamos todos da cidade. Deve ter uns 6, 7. Ele, não, tem um amigo que tem um hotel, me segue. Aí a gente tranquilamente seguiu o cara até o hotelzinho. Realmente não tinha vaga, ele falou: vem dormir na minha casa. Ele não conhecia a gente, não sabia meu nome. Conheceu ali há 3, 4 minutos de conversa. E aí a gente dormiu na casa do cara, foi super bem recebido, ficamos lá mais umas duas noites ou não, uma noite só. Uma noite. Aí depois no outro dia a gente achou a casa pra morar. Mas assim, eles te recebem, te colocam pra dentro da casa deles, e a gente ficou super tranquilo que nada de de mal aconteceu com a gente. Ah,
0: vocês acham que a gente precisava falar mais sobre isso? Porque eu fico imaginando vocês quando vocês tomaram a decisão, vamos, uhum. o quanto vocês ouviram que lá não era um lugar. Uhum. Como que foi essa pressão pra vocês? Eu fico imaginando poucas pessoas falam assim, cara, que benção, vão mesmo.
1: Uhum. Mergulhem. Sim. Principalmente que as pessoas que estão próximas da gente, da né? nossa família, os nossos amigos, eles se preocupam. Exato. Eles querem o nosso bem. Então realmente eu era muito aquele questionamento, vocês têm certeza que é lá? Porque lá. Não tem outro lugar pra vocês irem? <risos> e por que lá? Porque precisa. Que as pessoas não conhecem Jesus E eu acho que sim Eu acho que é muito importante a gente Passar essa imagem Quem são os árabes? Que povo hospitaleiro Que povo alegre E não só o lado ruim né?
2: A gente foi pra lá também Com um pouco de preconceito assim, sabe? Ah, é, dessa questão Até na, no, no primeiro mês nosso lá, né, Aconteceu um episódio de a gente estar tá dormindo E a gente começou a escutar barulho Na frente de casa, era um sobrado e aí, a gente olhou pela janela, tinham dois caras, tipo, três e meia da manhã, conversando, encostado no nosso carro. E aí, eu falei, esses caras, quem são? Por que estão três e meia da manhã no nosso carro? O que eles estão fazendo? E aí, ficamos olhando, olhando eles ali no nosso carro, conversando, conversando, e aí eles foram embora. Aí, no outro dia, eu tinha que sair de manhã, e eu falei, Kel, não vai no portão-me se despedir. Vamos se despedir dentro da sala, e aí você, tipo, deita, né? Sei lá, atrás do sofá, porque se explodiu o carro, pelo menos só eu morro, não morre nós dois. Porque eu já fiquei imaginando que os caras já descobriram a gente e plantaram uma bomba, porque três e meia da manhã, quem conversa três e meia, <risos> encostar no nosso carro. E aí no mundo, Muitas é.
1: pessoas dois. Mas a é, gente
2: não sabia é, direito. A madrugada né? é fresquinha, né? É. Aí eu fechei o olho e falei, senhor, eu entrego o meu espírito. E liguei e pegou Bom. o carro, esperei uns 5 segundos, ela não explodiu, beleza. Então assim, a gente já foi também com esse preconceito que vai explodir, vai matar. E depois a gente foi vendo que tem os seus perigos, mas não é bem assim.
1: É, existia Sim. um medo muito grande na nossa chegada lá, né? E se descobrirem que nós somos missionários? O que farão com a gente? Né? Então o medo era constante. Sim.
0: Que legal, vocês estão curtindo? Daqui a pouco a gente volta para mais Kel e Juninho falando sobre vida missionária. Valeu! Estamos de volta com o nosso Homecast querido do Brasil, Juninho e Kel conversando, falando tudo sobre a vida missionária. E agora eu quero direcionar uma pergunta para os dois, Kel Juninho. Quem é a Raquel de 2010, 10 anos, e quem é a Kel hoje? Início da vida missionária, transcultural, mundo árabe, loucura, como a gente já ouviu aqui, e 2020 hoje, nesse exato momento.
1: Nossa, que difícil. Mas é uma Raquel muito diferente. É, foi, foram 10 anos maravilhosos. Foram 10 anos de muito desafio, muita luta, muito choro, mas 10 anos de muita alegria, de muito aprendizado, de crescimento na vida espiritual, de dependência de Deus, de ver, testemunhar o poder da salvação. Pessoas que, de fato, nunca haviam escutado que Jesus é salvador que ele morreu pelo pecado delas que ele oferece a vida eterna e ver pessoas escutarem isso e terem a vida transformada e pararem de viver no medo para viver em paz paz com Deus paz com eles próprios paz com o mundo ao redor e alegria então, todas essas vivências, essas experiências. É difícil olhar para trás e pensar que acabou. Mas também eu sei que, que é um capítulo, foi um capítulo que acabou. Na gente, nesse lugar específico. Mas que a nossa vida de missionários continua e a certeza de que Deus ainda tem lindas coisas pela frente pra gente, pra mim Raquel e pra gente como família missionária é... a gente ainda vai falar um pouquinho disso, mas quando a gente voltou depois de sair do campo missionário, como a gente saiu é... muitas pessoas falaram sabe? mas vocês não voltam mais pra lá né? então agora é isso, acabou chega, né? já deu eu entendo, eu entendo a preocupação deles, mas a resposta não, não acabou. Porque isso é o chamado de Deus para nossa vida. E como a gente falou nisso, o povo é varou que a gente ama. Então a gente entende que o tempo no Brasil, é, esse tempo está sendo importante, está sendo um tempo de refrigério, um tempo de renovo, um tempo de cura. Mas.. A Raquel, de 2020, ela quer continuar servindo a Deus no mundo no somado.
0: Juninho?
2: Acho que o Júnior, de 2010, era um Júnior extremamente apaixonado em falar de Jesus, com aquele fogo no coração, de não perder nenhuma oportunidade, de falar, tentar falar alguma coisa pro frentista, pro rapaz do supermercado, pros amigos e viver ali intensamente falando, 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 falando e... só que eu não era tão maduro ainda no campo então eu tomei algumas decisões e falei algumas coisas que hoje eu teria talvez um pouco mais de cuidado ou estaria de uma outra maneira, uma outra estratégia e o júnior de 2020 já é um júnior extremamente mais maduro é... Não perfeito, com a mesma paixão, desejo de falar, o coração queima em estar com eles e falar com eles, mas com muita mais sabedoria, né? Muito mais cabelo branco. É... Não tanto, né? De saber... É a câmera. A câmera essa <risos> câmera, editando, essa, essa câmera também, quando eu viro de perfil assim no nariz, <risos> cabe na televisão da galera, Não, né? Cara... Faz milagre, né? Mas é um júnior, assim... É com mais sabedoria em lidar com algumas situações, em abordar, é, enfim, acho que isso mudou bastante. E hoje eu eu entendo melhor o que é o sofrimento bíblico, como vivenciar o sofrimento bíblico, a tristeza. Acho que eu, eu tô muito mais maduro com relação a isso.
0: Que legal. Como que foi a saída de vocês de lá? Dez anos, mundo árabe e
1: arrancados. Essa palavra que você usou, arrancados, é a palavra que pra mim descreve realmente a nossa saída. Eu não sinto que eu saia de lá. Exato. Eu fui arrancada de lá. É... Eu vou deixar você começar contando a história. E...
2: É, porque a gente não imaginava que a gente fosse sair dessa maneira. A gente sempre sonhou uhum. em sair de lá com 70 anos de idade ou num caixão, sabe? É, a vida lá nesse país né, lá em Oman e aí então de repente quando tudo estava caminhando tão bem, né, a gente tinha já uma igreja local a gente tinha a escola de futebol que foi tão difícil de conseguir e caminhando super bem só crescendo o número de alunos, de oportunidades e falando de Jesus para tantas pessoas e de repente, pum, acabou né? e e foi muito difícil pra gente, né, dessa maneira que, que, que acabou, né. É, foi muito marcante, foi trauma, trau, traumática, né, porque é, se, se alguém ainda não sabe direito como é que aconteceu, é, a gente tinha um braço do nosso ministério na distribuição de bíblias, é, nas madrugadas, tanto que o Diego foi a primeira pessoa que fez isso quando eu fiz também, a minha primeira vez, o Diego que tava junto, e sempre que a gente fez isso, coisas aconteciam, a gente percebia que o, o inimigo ele se levantava de uma maneira muito vero, é, voraz, para impedir, porque é a palavra de Deus na vida das pessoas, né? E ele não queria que essa Bíblia chegasse nas pessoas, então sempre aconteciam coisas, né quando o Diego estava um cara perseguiu a gente né viu tal bloqueou o carro foi aquela perseguição mas Deus sempre trouxe o, o livramento e aí a gente fez uma distribuição ano passado antes de vir de férias para o Brasil para Raquel ter a Emily e foi tudo bem na distribuição né? foi um, um grande sucesso para glória de Deus assim e aí quando o meu amigo que estava junto comigo que foi a primeira vez dele meu companheiro, não vou citar nome é, ele voltou primeiro para lá, porque ele tava de férias também assim como eu estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos quando ele voltou, é, menos de 24 horas a polícia ligou para ele pra ir lá esclarecer algumas coisas e aí a polícia com ele ele chegou e ficou uma hora e meia conversando de assuntos totalmente aleatórios Todo, dois policiais super carismáticos só que da polícia secreta, então não estavam fardado. É, é um negócio muito assim, estranho e aí é, eles falaram, olha, a gente sabe que você fez isso, que o Júnior estava dirigindo o carro, tal, 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 então é isso, vocês fizeram isso mesmo, né? Aí como é que ele vai falar não, né? Então sim, nós fizemos, tal. Aí ele falou, ó, oh, isso não pode fazer aqui, isso é um crime, tal. Então se você prometer que você nunca mais vai fazer isso, você assina aqui um, um documento e você vai pra sua casa, tá tudo certo. Aí ele, ah, então tá, desculpa, tal, tal, escreveu lá que ele fez, que ele se arrepende, que ele não vai mais fazer e tal. Nossa. É, não que se arrepende, hum, mas assim... Que não vai fazer mais. É. E aí ele me avisou, né? Então a gente já a gente já se preparou nesses, nesses 15 dias que antecediam a minha ida para lá. A gente se preparou, é, provavelmente eu seria chamado também, então a gente teve pequenas aulas de, de como se portar no interrogatório, o que falar, o que não falar, como tal. E aí eu ia uma semana na frente da Raquel pra encher as bolas de futebol, lavar os cones, limpar a casa, fazer uma comprinha. E depois de uma semana ela iria com os pais e com as crianças. E aí eu cheguei lá e eu fiquei esperando a ligação, né? Nas primeiras 24 horas e ninguém ligou. 48 horas, 72 horas, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E aí a Raquel chegou no sétimo dia. Ela entrou no país, a gente chegou em casa, eu busquei no aeroporto. Chegamos em casa às 5 da tarde. No outro dia ia começar tudo, as aulas, tal. Eu tava dando um pouco de aula de personal trainer também de manhã, né? Era uma outra maneira também de estar com as pessoas. E aí quando eu tava saindo, entrando no carro para dar a primeira aula, 8 horas da manhã, meu telefone toca e era da polícia. Ah, você tem que vir aqui para esclarecer algumas coisas. Aí eu voltei para casa que ó, a polícia ligou, vou desmarcar os alunos da manhã e eu chego para almoçar e à tarde tem o um futebol com as crianças. Tá bom. Deus te abençoe, oramos juntos. E eu fui. Aquela medo, angústia, mas tranquilo, né? Aí então, ele... Os policiais começaram a, a, a falar para mim se queria que aquela entrevista fosse em inglês ou em árabe. É, eu respondi que queria que fosse em inglês, porque eu ia ter muito mais tranquilidade num interrogatório, num momento difícil e tenso, eu responder em, em inglês. E é claro que eu não vou falar tudo o que aconteceu nesse, nesse interrogatório, porque foi muita coisa. Aí quem quiser saber mais, é só depois comprar o meu livro. E
0: vocês têm que escrever, com certeza.
2: É, tá no, nos, no nos, nos planos, um no dia sai. É, e aí ele falou assim, é, você sabe por que você tá aqui? E eu falei, não. Aí ele virou pro cara do lado e falou assim, já vi que com esse vai ser difícil. Gosta de, de joguinhos. Eu vou te perguntar de novo, você sabe por que você tá aqui? Eu falei, não, quem que me ligou? Não foi você? Então você que tem que me dizer por que, que eu tô aqui. Então eu tinha que ser firme também. mostrar que, tipo, você não tá lidando com uma criança. Ah. Mas tudo isso é por causa desse pequeno treinamento que eu fiz. E ele falou, você não tem ideia do que você tá aqui. Eu falei, ah, as palavras são importantes. Ideia eu faço, mas eu não sou do seu coração. Então eu não sei por quê, mas eu faço uma ideia. Ele, então, vai... Qual a ideia que você acha que você tá aqui? Ah, por conta disso, disso, disso. Ele, ah, então tá, então você tem uma ideia. Bom, por conta disso que você fez, é um crime, é o um artigo tal, 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 você vai enfrentar seis meses de prisão de mínima ou dois anos de prisão de máxima. Agora, se você colaborar com a gente, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí então, eu pensei, ué, nada disso aconteceu comigo. É uma miso. coisa diferente. Tá diferente. diferente. E aí então foram primeiro dia seis horas de interrogatório, seis horas assim de muitas perguntas e quando você tava exausto em responder eles começavam tudo de novo as perguntas para ver se não ia ter uma contradiçãozinha, uma palavrinha diferente. Você sabe por que, que
0: foi diferente?
2: Eu imagino você hoje. Você imagina? Eu imagino que eles não fizeram isso com ele porque se fazem isso com ele e, e se não... detém ele, se ele ficar retido a esposa dele já ia me ligar falar, não volta. Não volto. Porque senão você vai ser retiro também. Hum. Então os caras não são bobos. Não. Eles são estranhamente treinados hum. para para fazer as coisas bem feitas. Então, mas enfim, depois de seis horas, é, quando eu achei que ele ia me liberar, isso já era duas horas da tarde. Duas, duas três horas da tarde. Ele falou, é, tem muita coisa linda que aconteceu nisso tudo, mas uma outra hora eu falo. É, conta, talvez... conta só uma Ah, uma é Quando ele virou para mim No final do interrogatório e falou assim, você tá sendo preso hoje, agora E Porque eu não queria falar Quem eram os meus amigos cristãos Os locais, os locais Humanos hum. E eu dizia para eles, eu não vou responder essa pergunta Se eu tenho amigos ou não Porque o que isso tem a ver com O crime que eu cometi Que para mim eu já tinha explicado para ele que não era um crime ele tava usando um artigo E eu tava dando um, um, um Rodeio Um nó tático, onde ele <risos> esse ramalho no cara, Provando que eu não cometi um crime Mas enfim é, Eu falei que eu não ia falar Ele falou, se você não falar Se você tem ou não E se tem quem são é, Você vai ser preso Aí eu falei, agora eu tô começando a entender algumas coisas aqui é, Posso contar uma história? Ele falou, pode E eu contei a história de Saulo A caminho de Damasco e quando a voz do céu fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não falou, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Eu falei para ele, olha só como Jesus se associa com o seu povo. E ao perseguir os cristãos, Saulo perseguiu a Cristo. Hoje você está me perseguindo, você acha que você está me perseguindo, mas você não está me perseguindo, você está perseguindo o meu Deus, o meu Salvador. Então é com ele que você vai prestar contas. Então, se você for me prender hoje, eu vou ser contado por aqueles que foram encarcerados e algemados por conta do reino de Jesus. Então, pra mim, isso é uma honra e um privilégio. Nossa, essa hora ele ficou vermelho e bravo, que ele achou que ia ter uma atitude de Por que, que você está fazendo isso comigo? Eu falo alguma coisa e tal. E eu falei que ia ser uma honra estar preso. Aí ele falou assim, e o Lucas e a Emily? O que, que eles vão achar de um pai que foi preso? Então, os caras jogavam baixo, citavam nome e tal. E eu falei que eles iam se sentir extremamente honrados de ter um pai que foi perseguido por conta do evangelho. É, eles não vão ficar chateados porque eu roubei, que eu fiz um tráfico. que Não, o meu o meu crime foi pregar a Cristo, foi glorificar o nome de Jesus. Então, ele falou, então você está sendo preso agora. Enfim, aí eu fui preso e... e foi difícil porque quando Colocaram na cela, tinha um rapaz lá dentro. E a nossa ideia de prisão no Brasil é alguma coisa muito cruel. Então eu olhei para aquele cara e falei, ainda bem, eu sou maior, mais forte, Exato. eu aguento esse cara fácil. Então assim, olha só a a a, a neura a assim. e Enfim, foi difícil passar a primeira noite ali, é, chorar, de, de saber o que tá acontecendo mas de glorificar a Deus, de louvar a Deus porque eu tava ali, por conta do nome dele, mas assim, resumindo foram do segundo dia, eu, eu, foram três dias de interrogatório é, no segundo dia eu fui transferido para um outro presídio, eu fiquei numa solitária ali foram tempos assim, extremamente difíceis na minha vida porque ali eu passei por coisas que eu nunca imaginei que eu ia passar é... Hoje dou valor a um sabonete, a uma pasta de dente, a um banho, né? Você ficar no chão e, e ter baratas é, todo o tempo perto de você, formiga, e você comer coisa que, assim, você tinha que comer para você não morrer de fome, e não ter nenhuma condição sanitária, não ter chuveiro, não ter papel higiênico, não ter nada, assim era um nojo enorme e essas luzes fortes assim em você você não sabia se era três da manhã se era três da tarde então assim é aquela tortura psicológica que fazem com você para no outro dia no interrogatório eu tava extremamente cansado porque eu não dormia exausto e vim com aquelas perguntas entendeu mas enfim é, eu dou eu, eu, eu glorifico a Deus eu glorificava Deus eu louvava a Deus eu testemunhei para os guardas, é... então, assim, foram momentos duros, difíceis, até ser deportado, né? Então, depois, em dezembro, fui preso em outubro, mas em dezembro eu, eu fui deportado, e aí ser deportado é... é duro, porque chegou no aeroporto, entregou meu passaporte, e aí, que eu tava sem meu passaporte... E aí eu sabia que eu nunca mais vou poder entrar naquele país quando eu tava no, no Saguão eu tava bem triste e... saber que ali eram meus últimos momentos ali, sabe? E aí quando eu entrei no avião eu chorei assim, ó, as duas primeiras horas de voo eu chorei copiosamente, assim, as pessoas estavam do meu lado pensavam, esse cara perdeu um pai uma mãe, tá voltando pro país pra enterrar né? E assim... É, tô falando um pouco das coisas que eu passei ali, mas assim é, a saudade da Raquel, de saber como ela tava tiver tá sofrendo, porque o homem tá lá sofrendo, mas tipo eu sou o homem eu tô eu me garanto aqui e tal, mas e a Raquel e um neném né? a Emily pequenininha com 40 dias, né, passando por isso o Lucas, mas aí a Raquel pode contar um pouco melhor sobre isso porque talvez o que ela passou foi pior do que eu passei, assim, sabe? Mas em tudo eu dou graças e eu louvo a Deus por tudo isso. De coração louvo a Deus.
1: É, é... A gente não entende por que, que Deus permitiu que fosse dessa forma. Mas a certeza que eu tenho, o que eu vivi foi que Ele esteve com a gente em todo o tempo. E é exatamente o que a Bíblia diz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as promessas de Deus, de que Ele está conosco, de que Ele vai nos sustentar, de que Ele vai é, prover os meios para que a gente enfrente a tribulação, eu, eu vivi na pele, né? E acho que esse é um dos. é o meu maior aprendizado nessa situação de que realmente Deus é um Deus presente. Esse ministério de distribuição de Bíblia foi um ministério que eu sempre tive muita dificuldade em fazer. É, eu entendia que Deus estava né, desejoso disso, e é um ministério que a gente sempre fez debaixo de muita oração, de buscar realmente a vontade dele de entender quantas bíblias, onde fazer a distribuição, é, teve ocasião, né, Em que a gente orou, a gente tava com desejos, desejo sem partir dele, né? Que é, eu tô começando a sentir que é hora. Já suava frio e falava, então tá, vamos orar. É,
0: é, é aquele sonador que é difícil. <risos> e
1: aí a gente orava e quando a gente entendia, não, realmente é. Eu falo que assim, é algo que eu fazia em obediência, sabe? É, e teve vezes que a gente orou e a gente sentiu, não, a gente não é hora. Não é pra fazer. E a gente não fez. E dessa vez, eu estava grávida, é, já indo aí pro sétimo. sexto, sétimo mês. E como eu queria, como eu orava dizendo, Deus, eu tô grávida! Chega! Se algo acontece, como que eu vou lidar com essa situação? Não é a hora! E racionalmente, não. assim, acho que eu e muitos podiam dizer, realmente, não é a hora. É. E eu queria muito expressar isso para ele. E toda vez, vinha na ponta da língua, mas não saía, e em oração, eu senti mesmo, era o Espírito Guiana dizendo não use a tua gravidez como desculpa, porque essa é a hora, eu quero que seja feito. O país está vivendo um momento em que muitos têm buscado conhecer a Cristo, tendo muito despertamento. É, a gente escutava muitas histórias de um ali ali tal no interior do país que tá bus... entrou num site para saber mais sobre a Bíblia e, e eu senti o evangelho não realmente é algo que Deus quer que a gente faça e eu disse, vamos fazer <risos> e a gente fez e aconteceu o que aconteceu é o que a gente não imaginava porque essa foi a primeira vez nesse país em que um missionário foi preso por causa do Evangelho então foi realmente muito surpreendente pra gente Na hora que eu recebi a ligação, porque né Quando ele foi pra prisão no primeiro dia, ele me ligou e ele disse que eu tô sendo preso é, Foi como se meu, meu chão tivesse desabado mesmo, assim A gente tinha ficado quatro meses no Brasil Por causa da gravidez, do nascimento da Emily E eu eu, eram menos de 12 horas que eu estava em casa e o Lucas, aqui no Brasil, ele dizia, eu não vejo a hora de voltar pra casa. Quando ele chegou na nossa casa, ele pulava daquele sofá e dizia, eu tô tão feliz de estar de volta aqui, eu tô tão feliz de estar na nossa casa. E aquela notícia me veio, e assim, eu não sabia o que ia acontecer adiante. Mas para mim já estava muito claro desde o primeiro dia de que a gente não, não teria condição de continuar aí. Então me deparar com essa realidade, de gente não ter ele, não saber quando que aquilo ia acabar. Porque a gente não, a gente não tinha informação, né, não foi um julgamento, e aí foi, é por tanto tempo. A gente simplesmente não sabia. E eu louvo muito a Deus, porque eu vejo o cuidado dele nos mínimos detalhes, sabe? Ter o meu pai e minha mãe lá comigo, né? foi de extrema importância, eu estava como um bebê pequeno, amamentando, e, e ter o Lucas, que no começo eu não contei para ele o que estava acontecendo. Então, ao invés de Deus dos deusinhos, ter permitido que os meus pais fossem comigo. E quando eu, eu falei né, que eu fui arrancada de lá, porque o Júnior ficou no total detido na prisão por 10 dias. E no oitavo dia, é, a gente eu entendi que eu não deveria continuar ali. A esposa desse amigo que foi preso também e esse rapaz ele conseguiu fazer mais ligações para ela e ela estava sendo ameaçada os policiais diziam toda hora para ele a gente vai chamar a sua esposa a sua esposa pode ser presa e ela me passou essa informação e ela saiu do país ela saiu do país dois dias antes de mim e para mim aquela decisão foi a decisão mais difícil da minha vida mas eu precisava Pensar no Lucas e na Emre. Então eu entendi que eu precisava sair dali, pra que os meus filhos não ficassem sem pai nem mãe. Mas, ao mesmo tempo, como que eu saía e deixava o meu esposo preso? Mas também não havia... Eu entendi que não tinha mais nada que eu podia, pudesse fazer. Eu já havia contratado advogado... É... Foi um passo de confiança em Deus mesmo. né? Então, em menos de 12 horas, é, eu tomei a decisão de noite. No dia seguinte, eu empacotei tudo. E fui. Então, eu tenho horas nas malas. nas malas que podiam vir. Ké,
0: você acha que em algum momento, desculpa te cortar, não. você sentiu que poderia perder o Juninho?
1: Não, eu não fiquei com medo da morte. Eu sabia que ele estava seguro, assim, eu sabia que o governo do país
0: Pegou ele. não agiria pra... dessa
1: forma. É, é diferente se ele estivesse na Bom, vou chegar aí daqui a pouco, mas é, não saber quando vai ver novamente em que condição ele estava, se ele estava sendo bem tratado, se ele estava é. sendo mal tratado. E sair de lá, empacotar tudo em 12 horas, e essa assim, é uma coisa que a gente é, escuta histórias de outros missionários E a gente sabia desde o início, desde o dia que a gente foi pra lá Que era algo que poderia acontecer, mas você nunca acha que vai acontecer com você né? e, e eu pensava, não, eu não daria conta disso E assim, é uma das coisas que Deus me ensinou também, sabe? tudo posso naquele que me fortalece que Paulo fala não é o tudo posso, posso fazer qualquer coisa, sou super herói é né? o tudo posso, ser sei viver em todas as circunstâncias sei ter muito, como sei ter pouco sei ser perseguido, como sei viver livremente e é um dos ensinamentos sabe, de que realmente eu tudo posso em Cristo, porque foi, foi ele que me sustentou né com a Emily pequena com todos os hormônios tipo herpério e, e Deus sustentou e eu saí dali com o que coube, eu achei que o Júnior nunca mais ia pisar na nossa casa. Eu pensei quando liberarem ele da prisão, vai ser direto para o aeroporto, uma deportação. E, e eu louvo a Deus pelas pessoas que a gente tinha na nossa vida ali, que foram as mãos, os pés de Deus ali com a gente, cuidando da gente, dizendo, fica tranquila, a gente está aqui, a gente vendo as coisas da sua casa, a gente, dá, a gente se desfaz disso. Não se preocupe com isso. E não se preocupe com o Júnior o que ele precisar, nós estamos aqui, nós vamos suprir. Então isso me deu paz também de, de sair. Aquele medo passando no aeroporto, ali na alfândega e dizendo se me barrarem vão me barrar aqui. E graças a Deus, Deus protegeu e nós saímos. E eu cheguei no Brasil, cheguei no aeroporto, fui para casa dos meus pais. Em menos de uma hora o Júnior me liga. E ele diz que eu tô indo para casa. Eles vão me soltar, vão manter meu passaporte, mas eu tô indo para casa. E ele ainda não sabia que eu tinha ido embora. Então foi uma conversa no telefone muito difícil. O amigo dele, a esposa tinha conseguido falar pro amigo, né? Pro esposo que tava indo embora e falar que eu provavelmente também sairia. Então, depois com calma, esse amigo explicou pro Júnior que que tudo isso aconteceu. E eu me questionei muito, falei assim, Deus, como, por quê? Porque o Senhor permitiu que eu entrasse naquele avião, o Senhor sabia que ele queria ser liberado. E assim, hoje eu agradeço a Deus porque ele foi solto naquele dia. Porque com, eu, eu fico pensando como é que eu estaria aqui no Brasil se ele ainda estivesse na prisão. Eu, pelo menos ele estava em casa e eu podia falar com ele. Dia. Uhum. E... E assim, eu vejo como Deus cuidou do Lucas, principalmente, e vivenciar tudo isso aqui no Brasil, eu contei pra ele. E como Deus protegeu mesmo, o um coraçãozinho dele, sustentou. É... Então, esse foi, foi o final da nossa história. Nossa história lá. Mas uma coisa pra mim é muito certa, assim, me dói ainda. Eu sinto muita saudade. É... mas eu sei que Deus, ele teve presente todo o tempo e que se ele permitiu isso, tem um propósito nisso, por mais que talvez a gente nunca vai saber exatamente, mas eu agradeço por todas as oportunidades que ele teve de testemunhar para policiais, para investigadores que talvez não ouvissem de outra forma, hum. e, e o quanto ele trabalhou na nossa vida também, hoje nós somos nós temos um relacionamento com Deus diferente do que nós tínhamos em setembro do ano passado. E essa tudo isso só nos fez nos apegar mais a Deus. Eu senti que teve um momento lá que eu tava chorando muito antes de vir embora e eu pergunto eu falei para Deus, Deus que preço alto que eu tô pagando. Que a minha família tá pagando para que outras conheçam a Ti. E eu, eu eu sei que isso é, é grandioso, mas tá doendo demais. Que a gente tá pagando pelos outros e umas coisas que Deus me falou de você não é só pelos outros, é por vocês também. Você também é minha filha. Júnior é meu filho. E essa situação também vai trabalhar pro bem de vocês. E, e de fato, a gente tem visto o quanto a gente tem crescido sendo transformados mais a imagem de Cristo Sim. a
0: partir dessa vivência ah. Menino, em algum momento você pensou que ia
2: perder eles? Esse... Eu fiquei preocupado é, porque teve uma parte do interrogatório no segundo dia que eu continuei a não falando sobre se eu tinha amigos é, locais é, cristãos ou não e aí eles falaram agora você está obstruindo a justiça e vai ficar sete anos preso uma pena de seis meses Que podia ficar dois anos Já foi para sete anos Aí naquela hora eu ficava pensando Imagina, eu vi a Emily bebezinha E aí agora quando eu ver a Emily de novo Ela vai estar tá com sete anos E o Lucas vai estar tá com doze anos de idade Isso é muito duro, Deus Então assim, eu ficava com medo dessas coisas Mas de perder Na verdade, teve um dia Quando Eles levaram a gente para um lugar E Pra falar, tipo Era como se fosse um juiz, foi no décimo dia isso E aí Na teoria talvez a gente ia ser solto E aí Mandaram a gente de volta pra prisão Só que eu tava numa prisão e um amigo tava na outra Aí os carros Eles entraram num deserto E aí pararam Um do lado do outro Falei Tá tudo, tá tudo estranho Esse negócio, era pra ser solto, não é Agora vai pro meio do deserto Pararam o carro aqui? Será que vão? eu, eu nessa Nessaquela hora foi a primeira vez que eu pensei Será que vão fazer isso? E aí, enfim Não fizeram, tô aqui <risos> Mas ali eu pensei, poxa Deus Não deu nem para despedir da minha esposa Mas depois que não aconteceu Mas assim, foi o único momento Que eu pensei assim, que poderiam me matar Foi naquele momento ali mas
1: não aconteceu é, é, você, tinha, desculpa, você tinha feito essa pergunta eu, falei, eu chego lá né? Eu acho que quando ele foi solto Que aí ele estava em casa Mas não podia sair do uhum. país foi é, mais que teve um alívio De que eu posso falar com ele O meu medo De certa forma aumentou Porque eu falei, ele está agora pelas ruas né? Você está em casa Então eu falava, se essa história vaza E a gente sabe que a distribuição de bíblias Deixou muitas pessoas bravas ao mesmo tempo em que muitas foram despertadas por conhecer a palavra. Mas muitas estavam com raiva. E eu falei, se essa história vaza, se o povo fica sabendo que foi ele, o que pode acontecer. Então, durante esse período em que ele ficou em casa, esse era um temor que eu tinha. Que algum civil né, poderia fazer algo contra ele, não o governo.
2: O caso ficou famoso, né, no, no país, é. ah, os jornais, tudo publicou isso, não publicou quem foram, né, A gente e tal, mas publicou porque eles queriam caçar a pessoa e descobrir quem que é, Então, eu sempre falei pra Raquel, se alguém descobrir que seja a polícia, porque tem na teoria uma lei, um código de conduta, se cai no, no povo, o povo não tá nem aí, né. E eu lembro que quando a gente foi, a primeira vez, eu e meu amigo no, na sala do advogado, conhecer o advogado que ela e a, a esposa dele tinham fechado, e aí eles, eles falaram, o que, que vocês fizeram, de fato? Você tem que falar pra gente, aí pro advogado. Aí eu contei. Aí ele, vocês são aqueles... Foram vocês que fizeram aquilo lá, então? Lá naquela cidade das bíblias? Foi... Ops! Começou a chamar os, os sócios dos outros escritórios assim Vem aqui conhecer os caras que fizeram Aí nessa hora eu fiquei, peraí, mano, não fala pra mim não, mano <risos> entre a gente. Fica só entre a gente Porque eu não sei, né, <risos> o que esses caras podem fazer, né Mas era uma preocupação assim
0: nessa, nessa volta de vocês, né, porque eu fico imaginando dentro do avião Essa cena, eu fico imaginando o filme passando hum. na cabeça de vocês eu quero que vocês peguem esse filme e achem os melhores momentos e os piores momentos, os maiores fracassos e os, as, as histórias mais marcantes. Como que vocês colocariam uhum. esse filme pra gente aqui?
2: Uhum. Ah, acho que um momento marcante para mim... Foram vários, lógico. Mas um, assim, que muito marcante foi a primeira vez que eu entrei na casa de um amigo é, missionário, na capital, e ali tinham quatro humanes cristãos e foi fazer um culto. Foi a primeira vez que eu vi um humane cristão. Então, esse dia me marcou, me emocionou, quando começou, e começou o louvor, e eles cantando as músicas em árabe, louvando a Jesus, e aí eles orando e, e, e compartilhando, o missionário lá compartilhou a palavra, teve a Santa Ceia, eu, eu, eu comungando com eles, eu, eu chorei o culto inteiro. Eram quatro caras, o um missionário, mais outro missionário e eu. Ali foi um momento extremamente marcante, que ali eu pude ver né o famoso, assim, eu preciso ver para crer assim, né, mas eu vi que existia e era possível, né. Que até então a gente só tava falando, 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 mas não tava acontecendo muita coisa. Aí agora eu vejo, aquilo ali trouxe uma alegria, foi muito marcante na minha vida. Eu lembro de vários detalhes.
1: É, não tem como. O momento mais marcante é relacionado com ver nossos irmãos árabes louvando a Deus, né? Pra mim o mais marcante foi um culto também, isso foi um culto de Natal. Foi o primeiro Natal com eles. E, e aqui no Brasil, né, na nossa cultura de Natal, aquela festa, rouba nova, muita comida, e vivenciar isso de uma forma completamente diferente, num culto de manhã. É... E foi tão simples, mas pra mim foi o melhor Natal. E eu lembro que nesse Natal a gente conversou sobre todo o plano da salvação e colocou né, ali Adão e Eva, o pecado e a questão dos profetas e a vinda de Cristo e o futuro. E eu lembro que um dos nossos irmãos, ele, a gente encerrou o culto e ele ficou olhando para aquela lousa onde estavam esses pontos e ele disse, é tão bonito e né, a gente conversou de, de uma forma tão clara sobre isso e eu via nele esses de dele entender assim se eu posso reproduzir, assim, Se eu consigo explicar para outras e, e aí depois disso a gente partilhar uma refeição juntos e comer com eles era sempre muito muito gostoso o comer se sentir parte da família então, pra mim, o momento mais marcante foi aquele culto com eles, e e o sorriso, e conseguir ver mesmo como Deus transformou a vida dele, e, e o desejo de compartilhar aquela mensagem com outros.
0: É interessante como a história marcante de vocês tem envolvimento com salvação, não com os perrengues, não, não com as dificuldades, não com as loucuras, as, né? Isso, isso é bonito de
1: ver. Não, um momento marcante,
2: é, eu, tive, eu tenho um amigo que eu fiquei anos tentando falar de Jesus para ele. Ele nunca dava oportunidade. Quando começava, ele mudava o assunto, ele cortava. Ele já tinha falado, não gosto de falar sobre isso. E aí, eu não sei porquê, mas eu continuei amigo dele, é, assim, de uma maneira muito forte, profunda. Presente mesmo, sabe? E aí um dia, esse momento foi marcante, um dia que era na, na semana do Natal, e aí eu ele, ele perguntou, ah, vocês estão comemorando Natal essa semana, né? Falei, sim, você sabe o que é o Natal? Ah, o Papai não Noel. Eu falei, não, cara, isso aí é cultura, é fantasia, posso te explicar? Pode. E eu fui, expliquei o Natal para ele. Naquele dia, depois da explicação, a gente estava caminhando, é, no mar, na, na, na praia lógico, e aí ele parou assim de caminhar olhou para mim, eu falei, será que ele vai ficar bravo? ele perguntou aí ele falou assim, cara eu quero saber mais sobre a Bíblia você pode estudar a Bíblia comigo? assim, aquele foi um momento marcante, porque eu nunca imaginava que ele ia se abrir para isso, e aí a gente ficou estudando, a gente tava estudando quando eu tive que sair de lá mas assim, foi outro mar momento marcante, assim esse amigo específico assim, ah. que eu amo muito, conhecer a Palavra de Deus.
0: A gente chega no meio, no finalzinho aqui, como que vocês olhariam para a igreja brasileira? O apoio, as dificuldades, como um missionário tão, tão distante, 20 mil quilômetros, quanto que dava? Você lembra? 13 mil. Treze,
2: 13, 13 mil quilômetros? Eu acho que eram 13 mil.
0: 13 mil quilômetros de distância, quais foram os fracassos da nossa parte? E quais foram os frutos da nossa parte, um choque para a igreja hoje.
1: A gente agradece muito a Deus pelas igrejas e as pessoas que ele colocou na nossa vida para caminhar com a gente. É, tivemos igrejas, tivemos pessoas que acompanharam de perto, com quem a gente manteve a amizade, que que vivenciavam as nossas alegrias junto com a gente. A gente sentia nos e-mails, nas mensagens de voz, quando a gente compartilhava algo que eles de fato se alegravam com a gente e quando era uma luta que eles de fato oravam. Mas olhando o todo, eu acho que foram poucos. Eu acho que a, a igreja brasileira ela precisa entender que o papel da igreja na missão ele é fundamental transcultural, ele é tão importante quanto a do missionário. Nós precisamos caminhar juntos. O sucesso do missionário no campo depende da igreja estar caminhando em oração junto com o missionário. E aí, não aquela oração geral, sabe? Deus abençoe o missionário Juninho e Raquel lá no Oriente Médio. É orar pelas coisas que a gente está vivenciando é orar pelas pessoas que estão sendo discipuladas, é orar pelas cidades que a gente está entregando a Bíblia, é fazer parte mesmo dessa missão, né? Do, do cuidado missionário. A gente está, né? Aí a 3 mil quilômetros de distância e quantas vezes a gente se sentiu sozinho? Ou, é, eu, a igreja, ela, ela tem esse papel também de, de perguntar, de assim, uma vez, olha, o que que você tá precisando e eu sinto que muitas igrejas elas querem fazer isso mas talvez não saibam exatamente como fazer né? mas é é, 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 o, é o se envolver mesmo é passar para a igreja o que está acontecendo lá e entender que essa missão não era do Juninho e da Raquel, hum, e nós estamos ajudando. Eu até não gosto desse tempo. estamos ajudando o missionário. Não, nós estamos fazendo esta missão juntamente apoiando, com este participando, missionário. Participando. Nós estamos participando. Nós fazemos a missão juntos. Então eu acho que isso é muito importante da Igreja Brasileira entender que a Igreja Prisciana do Jardim Augusta enquanto mantenedora nossa, ela está fazendo missão no Oriente Médio junto com a gente. Essa missão é dela. E os nossos sucessos ou os nossos fracassos são também Exato, da igreja. Exatamente.
2: De um modo geral, assim, né? Porque existem as, as exceções, mas é, em termos de dificuldade e facilidade, a, a coisa mais fácil para a igreja é enviar o dinheiro. Eu sei que muitas igrejas é, é difícil levantar o valor, lógico. Mas assim, em termos de dificuldade, talvez esse é o mais fácil. Porque aí você levanta o dinheiro, manda, fielmente, e eu louvo a Deus por isso, mas acha que aí tá fazendo a parte, entendeu? Sim. E pra gente era importante, é, por exemplo, ah, aniversário da Raquel. Ah, mandar uma mensagem, um e-mail, ou oh, parabéns em nome da. Isso A gente fica carente lá, sabe? Uhum. A gente fica carente de, 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 da igreja, dos irmãos. É, tinha igreja que a gente visitava, que a igreja estava com a gente por uns né, 5 anos. Eu chegava na, no, no 20 minutos antes, 15 minutos, as primeiras pessoas estavam ali fora conversando tal, e tal. Eu, a Raquel chegava, ah, boa noite, o senhor é o visitante? Eu falei, não, eu sou o missionário que você apoia. Ah, é? Sabe? Então, assim, eu percebia, pô, o conselho está engajado, mas. A, a igreja não. E onde que tá a culpa? né A igreja não quer se envolver, ou talvez o um conselho que não tá é, falando sobre isso todo domingo, ou quase todo domingo. Então tinha algumas igrejas assim, e claro, tinha as exceções, tem tem igreja que manda, mandava mensagem para crianças e tal, é, enfim. É, mas acho que isso, assim, é, enviar o valor, eu sei que pode ser meio difícil mas... Se envolver. É, tem, é se envolver, é, sabe? Ó, uhum. estamos orando por você, é, enfim, participar Sim. da nossa vida, sabe? Acho que isso é importante.
1: Sim. E o cuidado pastoral, né? Porque nós somos missionários e nós somos humanos como todos. E a nossa vida espiritual também tem altos e baixos, como a de qualquer pessoa. Quem cuida
0: de quem cuida.
1: Uhum. E quando nós estamos lá no campo, é... Nós não tínhamos um pastor, nós não frequentávamos uma igreja, né? Nós éramos os pastores daqueles que estavam ali. Então, isso é uma das coisas que em muitos momentos a gente sentiu falta. E uma forma que a igreja cuida do missionário é oferecendo esse cuidado pastoral, esse uhum. cuidado espiritual de também checar né? como é que você está espiritualmente. É, orar com você numa ligação. Né? Hoje, com essa tecnologia que a gente tem, então é ligar, é orar junto, é, é encorajar né? com, com a Bíblia. Então é outra coisa que a gente louva a Deus por aqueles que fizeram, porque realmente teve, e encoraja para que, que isso aconteça mais e mais.
0: A ah, eu comentou que um capítulo acabou, mas esse próximo? <risos> Como que vocês estão de planos? Gente Futuro, tá es... livro, se vai sair <risos> ou não, como que, como que vocês estão?
2: É, a gente não vê a hora de voltar para o campo, é, por conta da pandemia atrasou um pouco os nossos planos porque já era para a gente estar tá visitando alguns países no Oriente Médio, é, mas agora não mais na região do Golfo, na Península Arábica mas no Norte, né? no Norte a gente tem países ali, é Síria, Iraque, Jordânia, Líbano, é, é a Palestina, então assim, são, são lugares que é o nosso foco agora, e a gente tem estudado, temos conversado com missionários lá, já estamos vendo possibilidade de vistos para um país, para outro país, oportunidade de trabalho aqui tal, então a gente está agora nessa fase de comunicação, levantando informações, e aí a intenção é fazer uma viagem, né, para ver mesmo de fato, tal, voltar, passar mais um tempo e retornar, né. Então era a gente estar viajando agora, Sim. fazendo essas visitas, mas por conta da pandemia isso atrasou. O plano, assim, era janeiro, fevereiro e em definitiva. Ah. Mas agora atrasou, a gente não sabe certo, assim, se é o meio do ano que vem, vai depender de tudo como que vai acontecer, né? Ah, Mas a gente não vê a hora, estamos animados,
1: sonhando
0: vendo, já. Né? Vocês estão bonitão. <risos>
1: Obrigada. E nesse tempo aqui no Brasil, né, é, o nosso coração, o desejo é realmente despertar outras pessoas para missões. Acho que é algo que ficou claro desde dos dias que o Junir pisou aqui, né? É, é trabalhar com mobilização. Então a gente tá disponível, quem quiser conversar sobre missões, quem quiser saber mais sobre Oriente Médio, manda mensagem, manda e-mail, vamos marcar a videochamada. É... É uma a gente região... vai deixar o e-mail de
0: vocês aqui, aqui embaixo.
1: Tá. É... é uma região que precisa muito, muito de missionários e é uma região deliciosa de estar. Então, realmente, despertar e se envolver com refugiados aqui né? é algo que também a pandemia dificultou um pouquinho aí com tudo fechado mas é algo que a gente já conversou com a nossa agência a PMT e que tá em andamento a gente trabalhar aí no cuidado desses refugiados árabes que estão chegando no Brasil
0: gente, muito obrigado eu agradeço de uhum. coração um bate-papo sensacional, emocionante tenho certeza que a galera curtiu muito eu amo muito vocês, vocês fazem parte do meu ministério quando eu fui pra lá, foi o um momento de amadurecimento do meu ministério, em questão de pastorado, aprendi demais com vocês. O Juninho é quase meu pai, não em questão de idade, né? Mas em questão de, de relacionamento, em questão de, de ser brother. A Kel também. Puxa, eu amo muito vocês. Muito obrigado, gente. De coração, Homecast, agradece a todos, todos aí. E uma palavra final pra galera, que vocês podem dizer. O pessoal encorajar, sei lá Lá ou aqui,
2: José. Deus te abençoe muito, obrigado por todo o suporte Obrigado pelas orações é, Vocês são e foram especiais Para gente E Vamos brilhar los Jesus aqui no Brasil E por aí afora Que
1: Acho que é isso, agradecer, agradecer cada oração, cada palavra de apoio durante esses nossos 10 anos no campo, agradecer todo o carinho, o cuidado nesse nosso retorno para o Brasil e te encorajar mesmo a continuar orando por missões, orando pelos árabes, orando por nós, mas também ir e fazer missão.
0: É isso aí, o nosso Famicast acabou, se você curtiu, compartilha lá, PJ no YouTube, tem Instagram, tem Spotify, que eu sempre esqueço, e tamo junto, até semana que vem. Um beijo, valeu gente, tchau, tchau.